0: 今天是2024年2月4日，星期一。我们继续学习《碧言录》第28则。南泉不说，举。南泉参百丈涅盘和尚，赞问：崇尚诸圣，还有不为人说的法吗？和尚何知，必力万仞，还觉此落吗？百丈涅盘，这里应该指的是百丈为正禅师，是马祖道义的法事。也就是南泉普愿禅师去参访百丈惟政禅师，百丈惟政禅师问他：“自古以来，诸佛和祖师还有秘而不宣的佛法吗？还有秘而不宣的教法吗？”圆无克勤评论道：“百丈惟政禅师，你当住持和尚，坐在法座上装模作样，这就像一个人站在高高的山峰上，高处不胜寒。你觉不觉得冷呢？你的牙齿有没有被冻掉？”被掉下来呢？全云有落草了也。孟巴郎做什么，便有那么事。南泉普愿禅师说：“有秘而不宣的佛法。”孟巴郎是指举止轻浮的愚人。人物圆悟克勤禅师说：“南泉禅师，你已经落草了，你这样轻浮干什么呢？真的有这样秘而不宣的事情吗？”藏云做某生是不为人说的法。看他做某生，看他手忙脚乱，将错就错，但是问看。百丈为正禅师说：“什么是秘而不宣的道理？什么是秘而不宣的教法呢？”有乌克勤禅师评论道：“我倒是要看看南泉普愿禅师是怎么怎么办，他已经手忙脚乱了。百丈为正禅师不妨将错就错，继续问问看。”全云。不是心，不是佛，不是物，果然那败缺，果然漏斗不少。南泉普愿禅师说：“这件秘而不宣的事，它不是心，也不是佛，也不是物。”圆悟克勤禅师评论道：“南泉普愿禅师果然露出了狐狸尾巴，果然露出了破绽。”藏云说了也，莫与他说破，从他错一平身。不合于他那么道，百丈为正禅师说：“你这不是已经说出来了吗？说出来的不就不是秘而不宣的教法吗？”刘后看见禅师说：“百丈为正禅师，你干嘛要说破呢？你不如让南泉普愿禅师错一辈子，一直让他错下去，不应该对他这样讲。”全云：“某甲子那么和尚做某身，赖有转身处，与长即长，与短即短。”理长则就，南泉普愿禅师说：“我只能这样勉强说出来了，你又能怎么办呢？”游客金禅师评论道：“幸亏南泉普愿禅师还有转身的手段，他就像孙悟空的金箍棒一样，能变长也能变短，鱼长即长，鱼短即短，理长则就。”他看到百丈为正禅师的话有道理，他就顺着他的道理说，就是说看到理。理理智占了上风，看到理理论占了上风，他就去顺着理论，那就是旧。藏云，我又不是大善知识，怎知有说不说？看他手忙脚乱，藏身露影，去死十分。那里你有事，那么那撞我。百丈为正禅师说：“我又不是大善知识，我又不是高深大德，我怎么知道有没有秘而不宣的佛法呢？”元欧克勤禅师评论道：“我看这个百战禅师手忙脚乱的样子，他想把自己藏起来，可惜露出了影子。藏身露影，去死十分，就是马上就要死了，也可以理解成是彻底的死了。他已经彻底死翘翘了。烂泥里有一根刺，百战为正禅师，你想通过这样的方法欺骗我吗？那么那么呢，撞我，撞我就是欺骗，就是说你想那样欺骗我吗？全云某甲不会。”咋可那么赖直不会？会击打尔头破，赖直这汉子那么南拳不愿诚实说，我不知道你在说什么。游客群评论道：“怎么突然就不会了呢？咋可那么？怎么可以那样呢？”有人说：“怎么可以？可以说你不会呢？赖直不会，幸亏你说你不会。”惠吉达尔头破，如果你说你会，就要打破你的脑袋。赖直这汉只那么，幸亏南拳普院禅师只是说他不会。藏云，我太煞威尔说了也，雪上加霜。龙头蛇尾做什么？百丈为证，禅师说，我已经彻底为你说出来了。太煞就是竭尽全力，我已经竭尽全力为你说出来了。云物客勤禅师评论道：“百战为正禅师，你这是雪上加霜的行为。你，你的在前面表现的还不错啊，就是龙头蛇尾，就是说最后你还是落草了，露出了狐狸尾巴。你为什么要做这种虎头蛇尾的事情呢？”平唱南拳参百丈到这里，也不消即心不即心，不消非亲非佛。南拳普愿禅师拜访百战为正禅师。在这里也不用说什么即心不即心，也不用说什么非心非佛，什么都不用说。直下从顶至足，眉毛一进也无，犹叫蝎子。直接从头顶至脚底，连一根眉毛也不要留下，这样才算马马虎虎。即心非心，受禅师谓之表全遮全。即心和非心，一个是肯定，一个是否否定啊。这是永明演寿禅师所说的表权和遮权的方法。表权就是从肯定的层面说，遮权就是从否定的层面说。此是涅槃和尚法正禅师也。西时在百丈坐西堂开田说大义者，涅槃和尚就是法正禅师。这里应该是那个伪正禅师啊，不应该是法正禅师。原文可能搞错了。法正禅师是百丈怀海的法师，伪正禅师是马祖大义的法师，这里应该是伪正禅师。他曾经在百丈山担任西堂，他要求僧人开荒种地，自己种田谋生，不要骗信众的钱财。在种田农闲的时候才能登台说法，开田说大义的，就是要一边种田一边讲说佛法。事实南泉已见马祖了，只是王竹方觉者。当时南泉普愿禅师已经参访过马祖道义，但是他还是要在全国全国各地到处行脚，参访其他有名的禅师，跟他们打机风，提高自己的知识水平，增长见识。抉择跟诸方去商量商讨啊，抉择就是抉择佛法。百丈自此一问也大难酬，云崇上诸圣，还有不为人说的法吗？百丈惟正禅师提出这个问题是非常难以回答的。他说：“从古到今的诸佛祖师还有秘而不宣的教法吗？若是三生，掩耳而出，看这老汉异常磨乐。如果他来问我，我立刻把耳朵捂起来就离开，让他一个人在原地尴尬，让他难堪。若是作家，见他那么问，便识破得他。如果是行家，是禅宗的专家，看到百丈禅师这样提问。”就能识破他的手段，行家一看就知道他是什么回事啊！南泉只据他所见，便道有，也是梦巴郎。南泉普愿禅师只是根据自己的能力，立刻就回答有。这样的回答说明他是轻浮的人，是个梦巴郎，是个非常轻浮的人，证明他当时还没有搭车到悟啊！百丈将错就错，随后道：做某生是不为人说的法。全云：不是心，不是佛，不是物。百战为证，禅师将错就错，顺着南泉的语脉继续问：“什么是秘而不宣的教法呢？”南泉普愿禅师回答说：“这秘而不宣的教法，就是不是心，不是佛，也不是物。这汉贪官天上月，失却掌中珠。权”南泉普愿禅师他贪婪的看着天上的明月，但是却忘记了自己手中还有明珠。他只知道抬头仰望星空，没有办法脚踏实地掉到坑里去了啊！就是赵云说了也可惜许与他助破百丈为证，诚实说你已经说了，你说不是心，不是佛，不是物，你不自己已经说出来了吗？这就不是秘而不宣了，真可惜啊，百丈为证，诚实把南拳普厌诚实前后矛盾的地方给指出来了。当时但屁急便罢，叫他知痛痒。如果当时我在场，我就要拿起棍子。揍百丈为正诚实，就要打百丈为正诚实，让他知道痛痒。虽然如是，而且到什么处是说处？虽然如此，大家说说，讨论讨论，大家讨论讨论。南泉普愿禅师说的密而不宣的佛法到底是什么呢？据南泉见处，不是心，不是佛，不是物。根据南泉普愿禅师的见地，南泉普愿禅师说，不是心，不是佛，不是物，哪里？是不曾说的，他哪里说出来了？他哪里说出来了？什么呢？秘而不宣的佛法到底是什么呢？就是说不曾说的法到底是什么？怎么又说他说出来了？他说出来的是什么呢？且问呢，诸人，是也？若道南泉说了，他语下又无踪迹；若道他不说，百战为什么却那么道？我来问问大家：如果说南泉不愿禅师说出来了，我们又无法看到踪迹。如果说他没有说出来，百丈为正禅师为什么又说他说了呢？南泉是变通的人，变随后一扎云，某甲只那么和尚又做某身。南泉普愿禅师是个能够随机应变的禅师，他接着倒打一耙，反过来搞了百丈为正禅师一下。他说：“这就是我的见地，你是怎么理解的呢？若是别人，未免分书不下，怎奈百丈是作家。”答处不妨奇特，如果换做别的其他禅师，根本不知道如何应对，根本解释不清楚。但是百丈惟正禅师，他是个大禅师，他这个大宗师，他的回答也非常奇特，便道：“我又不是大善知识，怎知有说不说？”百丈惟正禅师回答说：“我又不是大善知识，我怎么知道什么是秘而不宣的叫法呢？”南泉辩道：“个不会。”南泉听到百丈文称诚实的说那个说法之后，他立刻说说我不知道你在说什么。是取果会来到不会，是个莫是个真不会。是取果会来到不会，莫是真个不会。南泉不愿诚实的，他是懂故意说不懂吗？他是故意装不懂吗？他还是真的不懂呢？百丈云。我泰沙威尔说了也起道什么处是说处，百丈为正禅是说，我已经彻底为你说明白了，我已经竭尽且全力给你说出来了。大家说说，什么地方是百丈为正禅是说出来的地方呢？他到底说了什么呢？若是弄泥团汉时，两个糊糊涂涂；如果是拖泥带水，在泥巴里打滚的交叉人，他们在如果是在泥巴里打滚的人这样相互交谈，那么他们两个肯定都是糊糊涂涂的，稀里糊涂的。若是二句作家时，如明镜当台。如果两个人都是专家，都是禅宗的行家里手，那么他们两个就像桌子上两个明镜，互相映照。其实前头二句作家，后头二句放过。其实，在这则公案中，在前一人对话中，这两个人都是显露出行家里手的手段，都紧紧的把握住了机锋。但是在后面的对话里，这两个人都放过了季风，都没有继续深究。若是具眼汉，分明验取。如果你们是具有慧眼的人，是个有见地的人，就能看得明明白白，能清清楚楚的勘验出两个人的这两个人的程度，这两个人的境界。写到，做某生厌他。大家说说，要怎么勘验这两个人的境界呢？看雪豆送出云。我们来看看雪豆禅师的颂文吧。宋，佛祖从来不为人，各自守疆界，有条搬条，记得个原子角在心，入地狱如见。佛祖从来不为人，就是诸佛和诸位祖师从来没有产生过帮助别人的想法，他们都是放下助人情节，尊重他人命运。圆悟克勤禅师评论道：“大家各自守好自己的边界吧。如果有戒律，就好好按照戒律行事。如果你心中还有一点点挂碍，就会迅速的落入地狱。圆字脚在行，圆字脚。圆字脚下面不是个儿子吗？那个儿子就是人字啊，这、就是一种理解方式。第二种理解方式就是圆字的脚，最后一笔是竖弯钩，这就是椅子，就通一二三的一。”这个原原“元字角在《元无无作道中》在那个葛藤语间第七卷中也进行了解释，大家可以去参考葛藤语间。他不同意前面两种解释，他说“元字角应该是指文字的总称，因为有横有竖有竖弯钩，这是文字的所有笔画都在上面，证明这是文字的总称。元字角在心，就是你心中还有文字的挂碍，还有葛藤。这个圆字角还有一个类似的词汇，叫做圆和角，这是唐唐代刘禹锡对柳宗元书法的调侃，后来指柳公权的书法。那个角是指那根、个、最后一笔的那个捺捺笔或者是竖弯钩。后来的，人们就把圆和角指代书法。这是圆字角，这里比较难理解啊，就是记得个圆字角在心入地狱。如见，就是说你心中如果还有文字的话，那你就会立刻掉到地狱里去了。再看下一句，那身筋骨尽头走，踏破草鞋傲折拄杖高挂波囊。那身筋骨尽头走，就是说虽然佛陀和祖师并没有想帮助大家，但是袈裟人还是觉得佛陀和祖师在帮要帮助自己，觉得佛陀和祖师都很慈悲。所以，袈裟人就像无头的苍蝇一样，到处乱窜，寻试图去寻思反道，觉得有什么道在外面去寻求。人物客卿禅是评论道：“这些袈裟人四处寻脚，把草鞋都踏破了，把主杖都拄拄折了，最后也只能高高的把行李挂起来，因为什么都找不到。”明镜当台，裂象属堕也破也，打破进来，与月儿相见。明镜当台列相书，列相就是生罗万象，定、这个书就是差异。这句话的意思就是说，其实佛陀和祖师秘而不宣的叫法，就像桌子上的明镜一样，把生罗万象都照得清清楚楚，生罗万象的差异都显现出来了。圆悟克勤禅师的评论说：“学窦禅师，你的镜子掉下来了，已经摔破了。你把镜子打破了，我才能与你相见。”一一面南看北斗，还见老僧。齐佛殿出山门么？新罗国里承上堂，大唐国里未打鼓。一一南面看北斗，一一就是古往今来诸佛祖师，他们都是面向南方观看北斗星的。北斗星在北方，但是他们面向南方去看北斗星，就是说他们背对着北斗星，只感受北斗星的星光而，而不而没有必要去考察北斗星的样貌。这里还有一个骑佛殿出山门，就是把佛殿当做坐骑，藐视权威，这就是这是云门禅师的话啊，这是出自一则公案，就是这则公案里有人问普贤为什么骑象，文殊为什么骑狮子，云门文晏禅师他说我无象也无狮子，且骑佛殿出山门去也，展现出来云门禅师对佛殿的藐视啊，他就可以骑在佛殿上出山门。还见老僧骑佛剑出山门吗？新罗国里曾上堂，大唐国里未打鼓。有客人评论说：“我骑着佛剑走出山门，朝鲜新罗就是朝鲜，朝鲜的寺院的和尚已经在上堂，已经上早课了；大唐寺院的和尚还没有打鼓，还在睡觉呢。”就是说，我已经看明白了，你们这些人底下的这些人还在梦中呢，还根本不知道这则公案的落处呢。斗病锤。落处也不知在什么处斗，斗柄垂，斗柄垂，就是北斗星的斗柄向下垂落。有客人评论道：“许多说是你连它的落处都不知道，你知道北斗星的斗柄落到哪里去了吗？”无处讨，下可唏数丸子落地，可唏数丸子落地，碟子成七八片。无处逃，就是雪道成实的宋文。他说：“北斗星的斗斗柄无踪迹可寻。”刘万块钱的评论说：“瞎汉，真可惜，碗掉下来了，盘子也碎了，碟子就是盘子啊。”秘而不宣的叫法正在逐渐瓦解，就是说碟子都摔碎了。追求一个既不是物，也不是佛，也不是心的东西，其实这这个东西就是妄想。不会有人说的法其实是没有的，这是子虚乌有的。最后，毕竟要丸子跌落，盘子打碎，要把这些妄想都敲碎。粘得鼻孔失缺口，哪里得这消息来？果然那么变大，粘得鼻孔失缺口，前面的公案里也出现过，可以理解成你把鼻子捡起来，但是嘴巴掉了，就是顾前不顾后，捡了芝麻丢了西瓜。还可以理解成鼻子被捏住了，嘴里也说不出话来，哑口无言。这两种理解都可以。哪里得这消息来？果然那么变打。元昊快进评论道：“雪道城市你是从哪里获得这个消息的呢？你果然露露出了狐狸尾巴。于是捏起棒子就打。果然那么，可以理解成你你这么做真是令人感到惊讶。果然那么，你果然。”露出了狐狸尾巴，也可以两种理解的可以。平唱，佛祖从来不为人。释迦老子出世四十九年，未曾说一字。佛徒和祖师从来没有想帮助过别人，没有想要帮助别人。释迦牟尼搞宗教传销四十九年，但是从来没有说一个字。始从光耀土，中向中至拔提和，于是二中间，未曾说一字。光耀土就是指。譬如真那佛所居之国土啊，那个国土里放光动地。跋提河就是指乔大仙涅盘的地方，乔大仙在此跋提河的西岸涅盘的。所以，始从光耀土，终至跋提河，就是说，释迦牟尼从成道至涅盘，在这，在这中间，在这段时间内未常说一字，从来没有讲过一个字。那么到乔道是说是不说，我这样说，大家觉得乔大贤到底是说法了还没有，还是没有说法呢？我说他没有说一个字，这是到底是不是在说法呢？如今满龙宫迎海藏，且做某生是不说。龙宫在这里指的是佛事，龙宫海藏就是龙宫里收藏的佛经。大家说说。如今是佛寺里搜查了卷帙浩繁的经文，大三藏十二部那么多的佛经，你们说说，释迦牟尼到底是说法了还是没有说法？岂不见修三祖道，诸佛不出世四十九年说，达摩不袭来，少林有妙诀。修三祖在这里是指龙济少修禅师，那是罗汉贵臣的法嗣。这句的意思是，大家难道没有？听过龙济少修禅师的说法吗？他说，诸佛从来没有出现在这个世界上。其实，乔达摩这个人都是佛教徒捏造的。他，诸，诸佛从来没有出现在这个世界上。他，但是他说了四十九年的佛法，菩提达摩从来没有来过中国。但是佛教徒就却瞎编乱造，说菩提达摩来过来到中国了，其实他没有来过。啊。佛教徒就，当时还要说他在少林寺传授以心应心的法门。达摩不惜来少林有妙诀。达摩虽然没有来中国，但是少林寺却留下了达摩的那个以心应心的法门。又道：诸佛不曾出世，亦无一法与人，但能观众生心，因随机因病与药施方。虽有三乘十二分教，其实佛主佛自古。自古及今，自古至今不曾为人说。那个修修山主，他又说：龙济少修成时他又说，诸佛从来没有出现在这个世界上，也没有，也从来没有传授过任何道理。诸佛只是善于观察众生的心，根据各种情况发开出药方，因病与药，给众生治病。这样一来，就产生了卷帙浩繁的佛经。实际上，诸位佛陀和诸位祖师从古到今都没有讲过任何佛法，只这不为与人正好参详。只是这个诸佛和祖师从来没有帮助过别人，从来没有想帮助人，就是这一句话也值得大家仔细参究参究。三生常说，若是添一句甜蜜蜜的，好好观来正是毒药；若是屁几变棒，木口变锅。推将出去，方使亲切为人。因此，我圆悟克勤常说：“这个三生是圆悟克勤的自称。”他说：“我经常告诉大家，如果我讲一些让你们喜欢听的话，讲一些甜言蜜语给你们听，你们仔细去考察，这些甜言蜜语其实都都是毒药，都是害你们的，都是害人的。如果我看到你们拿起棒子就打，对着你们的嘴巴，别人几个耳光，把你们推出去，这样建议你们。”才显得更亲切，这才是真正的在帮助你们。那身筋骨尽头走到处也是也问，不是也问问佛问主，向上问向下问，问向上问向下。袈裟人像无头苍蝇那样到处寻找，到处乱跑。这些袈裟人所到之处，对的也问，错的也问，问佛头的事情，问祖师的事情，问出世间的事情，问世俗的事情。就是胡伦胡乱的提问，瞎问瞎问一通。虽然如此，若未到这田地，也少不得。当然了，话又说回来了，如果你们还没有获得开悟的境界，你这样胡乱提问也是免不了的，也是情有可原的。如明镜当台列相书，只消一句，可便明白。就像学窦禅师宋文礼，他说：“明镜当台列相书”，意思就是说，桌子上的明镜把森罗万象的差别都映照出来了。只是这一句就可以把这个道理分辨的清清楚楚，可辨明白。古人道：万象即生罗，一法之所应。古代的禅师曾经说过：生罗万象，世间所有的现象都是心法映现出来的。这个一法就是心法。六道：生罗及万象，总在各中原。古人又说：生罗万象，世间所有的现象都可以在心中得到圆满的反应。神秀大师云：“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”神秀禅师曾经说过：“身是菩提树，心如明镜台。身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”大满云，他只在门外，但是无主弘忍弘忍禅师他说，他对这个寄送不满意。他说神秀禅师只是在门外，还没有进门呢。这里的大满是指无主弘忍禅师。雪道那么道，且道在门内，在门外。雪道在宋文里这样写，大家说说，雪道成时，他是在门内还是在门外呢？耳等诸人各有一面古镜，身罗万象，长短方圆一一中显现。你们这些人，你们这些人，其实每个人心中都也有一面古镜，世间身罗万象，不管是什么形状，都能在你们心中的明镜中映现出来。而若去长短处会，足摸索不足。如果你们在是长是短上面琢磨，你们如果在四字变中用理智去分析，那么就永远摸不到头脑。所以雪豆道明镜当台列相书，却须是一一面难看北斗。所以雪豆重显禅师他说明镜当台列相书，要想获得这个境界，你们必须是面对着南南方，这样才能看到北斗星。既是面南，为什么去看北斗？大家说说，既然是要看北斗星，为什么要面朝南方呢？若那么会得，方见百丈南泉相见处。如果这样去理解，你们才能看到百丈为政禅师和南泉不愿禅师积风筹达的关键之处。此两句颂百丈挨拶处，这两句颂文对应于百丈为政禅师受到南泉不愿禅师逼迫的情况，也就是说。南泉普愿禅师，他在那里逼迫百丈禅师。藏云：“我又不是大善知识，就是这句话前面两句啊，就是在逼迫百丈禅师。最后，百丈禅师没有办法，他只能说：“我又不是大善知识，怎知有说不说？”百丈为正禅师最后被逼的没有办法，他只能说：“我又不是大善知识，我怎么知道秘而不宣的教法呢？”雪窦到此送德。落在死水里，恐人错会，却自提起云。即今目前抖柄垂，而更去什么处逃？却到无处逃。学到重前宋文写到这里，已经落入死水了，已经把话都说死了，没有留下转身的活处。他恐怕引起人们的错误理解，又提示大家说：你们去哪里寻找当前抖柄的落处呢？白头心那个抖柄的落处，你们到到哪里去寻找呢？他自己又说没有地方寻求，却到无处逃。他自己自问自答，又说没有地方去寻找。二猜粘得鼻孔失缺口，粘得口失去鼻孔了也。许多禅师说大家捡起了鼻孔，但是丢掉了嘴巴。我看你们是捡起了嘴巴，丢掉了鼻孔，已经上身失命了。